0: Eita, que, e aqui não parou.
1: Agora iniciou.
0: Ah, então tá bom. Vou é, a, tá a gravação gra... aqui. Então, vamos lá, meus irmãos. Iniciando a nossa gravação, nossa aula de hermenêutica. Mais uma vez, graça e paz.
2: Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos.
0: Amém. Já oramos e hoje estamos, inclusive, com o nosso irmão Flávio aqui conosco, ex-aluno. Seja bem-vindo, viu, Flávio? Não sei se o seu microfone está funcionando, Flávio, agora, mas para nós estava ainda agora. Agora eu não sei o que aconteceu. Então, meus irmãos, hoje na nossa aula de hermenêutica, hoje é a nossa quarta aula de hermenêutica, eu quero ler um texto bíblico com vocês, porque nós estamos trabalhando em cima do livro do Nelson e do Lund, esse livro que tem sido uma bênção para nossa vida. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre a terceira regra e a quarta regra. A terceira regra e a quarta regra. Esse é a nova edição do livro que pelo menos da última publicação, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí.
1: Só um segundinho.
0: Deixa eu compartilhar. Esse é o livro texto, né? Ah, uma das últimas edições. Então, eu quero ler o texto com vocês de Zacarias 12, do versículo 9 ao versículo 14. Alguém pode abrir e ler para nós, por gentileza.
3: Pastor, repete mim, Zacarias.
0: Zacarias. Capítulo de número 12, versículo de número 9 ao 14.
3: 12 do 9 ao 14. joia Pode ler já? Pode. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e a derramarei sobre a família de Davi, Sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas, olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, com quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad Rimon, no vale do Megido. Todo o país chorará, separadamente cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natan com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e todas as demais famílias com as suas mulheres.
0: Joia, maravilha. Então esse é um texto muito lindo, uma profecia. E por que eu pedi para ler esse texto? Leia novamente para nós, pastor, o versículo de número 10 inteiro, porque ele, 10 e o 11, pois não. vamos fazer uma leitura que, por esse momento, tentem esquecer que vocês estão lendo Zacarias. E aí vamos tentar ver em, 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 em que pessoa o texto se refere. Por gentileza.
3: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele com quem chora a perda de um filho único e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho mais velho
0: Sobre quem essa profecia é retratada? Jesus. Jesus. Se nós não soubéssemos que Zacarias é o Velho Testamento, nós diríamos que isso daqui poderia ser uma... Eu faço uma pergunta. Esse texto poderia ser bem colocado num texto paulino? Num texto de Pedro? O que vocês acham?
3: Eu creio que não,
0: porque já aconteceu, né? Sim, mas pensa assim. Se fosse... É, já aconteceu. Sim, mas podem ver que aqui está dando uma ideia futura. Olha lá. E derramarei sobre a sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram. Então...
3: Pois é, retrato
0: passado, né? Retrato passado, não é? é? Então, vamos imaginar que esse texto estivesse em Apocalipse. Ele seria bem preenchido em Apocalipse? Sim, né? Sim. Sim. Porque ele... Olha só que interessante. Ele, ele faz uma profecia dos sinais dos tempos, dando uma ideia de que isso já tinha se cumprido. Concorda? De fato. De fato, não é? É, por isso que eu te eu perguntei, será que Pedro, ao escrever essa porção, seria mal compreendido? Não, porque a ideia que dá é que Pedro está olhando para trás está dizendo, olha, se Paulo escrevesse esse texto, a mesma coisa. Todos os escritores do Novo Testamento poderiam escrever, porque eles viram isso acontecer. Não foi assim?
3: Exatamente.
0: Não é? E olha, olharão para mim... Aquele a quem transpassaram, pode ver no passado, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Ou seja, está descrevendo um acontecimento do passado, mas é uma profecia sobre o futuro distante de algo em que ele está pulando o ocorrido Zacarias está só se retratando de algo lá na frente, está profetizando, ele não sabia disso, mas ele olhou para o final dos tempos e ele está descrevendo um cenário dos judeus como se os judeus tivessem feito isso, desprezado, mas agora estão caindo em si, estão se arrependendo porque desprezaram o Messias. E olha só, naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Haddad no Vale do Megino. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Hoje, na terceira regra, a gente vai aprender algumas coisas muito interessantes. Então, eu quero só recapitular aqui com vocês as regras, porque, olha que fantástico, quando a gente começa a, a, a ver um texto como esse, a, a gente tem que olhar o texto no seu contexto. Você viu? O exercício que nós fizemos agora aqui, foi o texto com, foi o texto sozinho, mas a gente, ele estava olhando ele num contexto maior, num contexto do Velho Testamento e num contexto do Novo Testamento. Eu sei que como uma interpretação de uma profecia, é óbvio que por ter conhecimento de causa, então eu eu posso discursar sobre ele de uma forma segura. Mas uma pessoa, ao ler um texto como esse, fala assim, mas espera aí, o que, que Zacarias está querendo dizer? Mas ele está profetizando para que tempo? Para onde? Para os dias do nascimento de Jesus? Para depois do nascimento de Jesus? Lá no, velho, lá no, no Apocalipse? Ou seja, qual o contexto. Como vocês fizeram com, comigo escatologia, vocês sabem do contexto apocalíptico. Vocês conhecem das histórias, das profecias. Então para a gente ter uma leitura desse texto, a gente precisa do contexto. E agora, na terceira regra, é, a terceira regra ela vai ensinar bastante sobre essa questão, que é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. É claro que eu fiz questão de pegar um, um texto bem complicado para a gente contextualizar com a Bíblia. Mas Zacarias, ele é o apocalipse do Velho Testamento. Daniel é o apocalipse do Velho Testamento. Então, se nós pegarmos o livro de Apocalipse e pegarmos o livro de Daniel e de Zacarias e unirmos muitas profecias dos três, é tudo para os finais dos tempos. Ou seja, é um contexto. Quando a gente lê o próprio livro de Zacarias, tem coisas que ele está profetizando ali para os dias dele. Mas muitas coisas são os finais dos tempos. Então, fiz questão de pegar isso só para mostrar como é importante o contexto. Ou o contexto do próprio livro, ou o capítulo que antecede ou, ou precede, ou, ou está depois, né? ou os próprios livros sobre o mesmo tema, ou, no caso, né, a... O, o livro, se ele está no Velho Testamento ou no Novo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ficou, deu para entender ou confundiu, ou confundiu a minha explicação?
2: Não, não, foi claro.
0: Foi claro. Então, fazendo aqui uma, 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 uma breve recapitulação, né? Qual é a regra fundamental, meus irmãos? A regra áurea, a regra das regras. Lembram?
2: Esse é o é próprio intérprete. Hã? Ah? A Bíblia é, é seu próprio
0: Ah, maravilha. Eu ia perguntar para o nosso professor aí que nos visita. Está me ouvindo agora, Flávio? Flávio? Está dando para você falar ou não? Eu acho que estava dando problema Sim. no seu microfone, né? Está me ouvindo? Ah, estou, Flávio. Estamos.
4: É, eu entrei agora no notebook e no celular. Agora eu acho que eu consigo.
0: Tá bom, maravilha. Desculpa, então. então. Flávio, lembra da, da regra, da regra, regra das regras?
4: Ah, sim, eu, eu dei uma colada aqui agora, né? É. é, a Bíblia interpreta a Bíblia, né?
0: É isso aí, fantástica é. essa ideia, né, Flávio? Sim, sim. É, de tudo que a gente está ensinando aqui, como eu falei para os nossos irmãos nas aulas anteriores, se eles guardarem isso, é, é o maior tesouro para eles, né? É o maior tesouro, a Bíblia pela Bíblia ela se completa, ela se interpreta, ela se harmoniza. Ela ela terá códigos e ferramentas de se auto-explicar, porque o autor é sábio, é incomparável. O autor supremo é o Espírito Santo, que usa humanamente autores humanos como canetas, né como eu gosto de dizer. O profeta, o sacerdote, o escriba, uh, o, o pastor de ovelhas... Uh, escreveu, os evangelistas, eles são o quê? Canetas, né? Nas mãos de quem? Nas mãos do Espírito Santo. Né? Quem escreve é o Espírito Santo, usando suas canetas. Né? E, interessante, né? Uma vez eu ouvi uma, uma história que dizia o seguinte, quando o Espírito Santo vai pegar uma caneta, um lápis, ele olha se tem ponta, se está afiado, né? E aí ele escreve. Se não está afiado, ele troca, pega outro, né? Pode ver, é assim, a obra de Deus. Nós somos o que nas mãos do Senhor? Somos instrumentos. Ele é tudo, né? Então, a regra áurea, a Bíblia pela Bíblia. Deixa eu até aqui já aproveitar e, e compartilhar esse princípio com vocês, né? Olá. A Bíblia é seu próprio, próprio intérprete. Regra das regras. E aí, a regra 1? Um, lembra? Agora vamos lá para os alunos. Vamos ver se os alunos estão tão, tão, afiados. Vamos lá. Qual que é a regra 1, um, irmãos? Qual que é a regra 1? Um? A palavra.
3: Hã? A palavra que é o sentido usual e comum dela.
0: Isso. E aí, lembra do slide que eu até compartilhei com vocês? É, o slide dando aquela ideia, essa ideia aqui, mudar de janela. Espera aí. Aqui. Opa. Onde está? Aqui. Palavras, regra um, usual e comum Palavras, palavras, lembrem isso Segunda regra, qual que era a segunda regra? Frases Frases, de que forma? Lembram? Frases, no sentido que indique o seu conjunto Lembra disso? Tudo bem? Ok é? Frases Frases até pegar o slide aqui. Olá. Palavras, primeira regra, segunda regra é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto de frases. E aí tem essa observação abaixo. Esta regra tem Importância especial, quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas no sentido literal, literal ou figurado, a gente não pode esquecer disso, né? Por quê? Quer ver um exemplo bem, bem, bem objetivo, inclusive que o autor, ele até terminou uh, uh, o nosso irmão Nelson e Lund terminaram é aqui, ó aqui um exemplo bem clássico da, tá, tão dando para enxergar? tá dando para enxergar?
3: É, tá pequeno para mim aqui.
0: Vou aumentar aqui, então. Vamos diminuir um pouco agora. E agora? Dá, dá para ver, pastor. Dá para ver. Dá para ler? Dá pra ver. Vamos lá. Diz Cristo a Pedro. Pode ler para nós, pastor Johnny.
3: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 19.
0: Dá uma pausa. Então... Jesus ia dar para Pedro um calhamaço de chave Que nem o carcereiro de Filipe Não, não né? Quando eu estou lá na igreja Que eu vejo os obreiros abrindo a igreja Eu brinco para ele Oi, Irmão, você está parecendo o um carcereiro de Filipe né? Cheio de chave Dá... né? Pode ver na igreja Geralmente a gente tem aquele molho de chave Chave daqui, dali né? Então vamos lá, continua lendo para nós Pastor
3: pelo conjunto desta frase, vemos claramente que chaves não se usa no sentido literal ou material, posto que o reino dos céus não é um lugar terreno onde se penetra mediante chaves materiais. Deve-se, pois, tomar em sentido figurado, simbolizando as chaves... Autoridade... Obrigado. Autoridade de ligar e desligar, ou perdoar e reter pecados que em outra ocasião também deu aos demais discípulos, João 20, 23 e Mateus 18,
0: 18. Bom. Ou seja, aqui o autor deu uma explicação bem contundente, bem objetiva, que fica bem claro para nós o que ele está querendo dizer. Uhum. Ou seja, a gente não pode se esquecer desse princípio, que é o princípio sobre a questão de tomar as palavras ou frases no sentido lit literal, ou se elas estão realmente falando de forma figurada. Nesse caso, é uma forma figurada. Mas poderiam ser frases, ou conjunto de frases, de forma literal. Por exemplo, o texto que lemos de Zacarias é literal. Poderíamos, poderíamos dizer ali que era figurado. Se alguém não conhecesse, ou melhor, nos dias de Zacarias, ao ler essa profecia, os rabinos poderiam pensar o que, que ele está falando? Morte de quem? Poderiam até fazer uma interpretação figurada, mas depois que vem o Cristo, que ele morre, que a gente conhece a história, a história dos judeus, que os judeus desconsideram Cristo, e depois que a gente tem a clareza do livro do Apocalipse, e aí você une a história dos judeus, a rejeição que os fariseus e os judeus religiosos fizeram com Cristo, a profecia de Zacarias, você vê que literalmente ali não era figurado, ali é um sentido literal. Ou seja, aquele conjunto de frases, aquela profecia, era algo literal. Fantástico, né, irmãos? Então, segunda regra, nada mais, nada menos do que palavras. E a terceira regra, a gente vai estar tá entrando nela agora. Ou seja, a terceira regra, a gente trata o que na terceira regra, meus irmãos?
2: O contexto
0: contexto, um joia, meu irmão, olha lá. Leia para nós, então, Gil. É necessário?
2: É necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto. A saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda.
0: Ou seja, os que estão anterior e o que estão posterior. Continua.
2: No contexto, achamos expressões, versículos ou exemplos que nos aclarecem e definem o significado das palavras obscuras.
0: Muito palavra bem. Obscura. Olha só olha só como ele coloca aqui. Obrigado, Gil. Ele fala até, é, dando essa ideia, desclarecem, de dão luz no contexto. Eu fiz questão de ler o texto de Zacarias, porque eu sei que está fresco na memória de vocês toda aula de escatologia. No entanto... É claro que a gente começa interpretando o contexto do próprio livro. Do próprio livro. Né? É como o autor vai dar aqui no slide alguns exemplos. Efésios 3, 4 e 6. Mistério que seriam os gentios. Pode ler para nós, pastor Johnny? Esse texto Efésios. Efésios 3, do 4 ao 6. Só um minutinho. Vamos lá? Pode ler.
3: Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. É, é só o 4 e o 6, né? Isso. Significando que, mediante o evangelho, os gentios são co com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus.
0: Ou seja, né esse mistério Paulo está se referindo ora ele vai trabalhar que são gentios e também ora em alguns outros outras partes ele vai falar que o mistério também é a igreja que também atinge inclusive os gentios podem ver que a sinagoga ela era em tese é, ela era uma extensão do, do templo que os judeus se reuniam para adorar a Deus. Mas no coração de Deus, a sinagoga, ela era, na realidade, um polo missionário entre os gentios. Concorda? Eu não sei se vocês já pararam para pensar. O Flávio já aprendeu isso, inclusive em missões. E o Flávio, vocês sabem, ele tem uma paixão pelo lado missionário, que é algo lindo de ver na vida do nosso irmão. Quando o povo de Deus vai lá para a Babilônia, e eles são levados cativos para Babilônia, lá na Babilônia nasce o projeto sinagoga. Podem ver que depois de alguns anos, o povo de Deus lá na Babilônia, ele cresce e prospera. Ele prospera com Daniel, o povo de Deus, e depois prospera inclusive no reinado de Esté. E podem ver que os judeus eles prosperam naquele ambiente porque Deus honra a fé deles, porque eles aprendem o porquê eles estão lá. Então a sinagoga ela é espalhada em todas as províncias mais de 120 províncias. aonde havia uma província, onde houvesse um judeu ali, possivelmente havia uma sinagoga. Então a sinagoga na realidade já estava sendo o que? Deus marcando os gentios com o que? com essa agência do reino do céu chamada sinagoga, que era a filial do templo. Porque o templo Deus cria para quê? Para que os olhos do mundo estivessem em Jerusalém e Deus usa os seus filhos em Jerusalém para que eles pudessem ser sacerdotes no mundo. Mas, como nós conhecemos bem a história, os judeus se fecham dos seus guetos e ali vivem somente as bênçãos de Deus para eles. Sendo que o projeto de Deus... Sempre foi o quê? de fazer de Israel uma nação sacerdotal para abençoar o que as nações. Podem ver que Jonas ele é um profeta em Nínive, mas o retrato de Jonas é um re retrato de como pensava os judeus. A salvação é para os judeus, o resto do mundo que morra e vá para os quintos. Né? Na verdade, pode ver que o profeta Jonas ele não tinha compaixão dos gentios. Mas Deus, no seu infinito propósito, tinha levantado Israel para serem uma nação sacerdotal, e não para eles terem essa visão míope ou vesga. E aí Deus leva eles para Babilônia, e lá em Babilônia a luz do reino de Deus é espalhada. E podem ver que a sinagoga, na realidade, ela vai ser a, primeiro, a primeira ponte para a evangelização dos judeus. Quando os, os judeus, em especial os apóstolos, e principalmente Paulo, quando ele vai pregar no povo gentil, em primeiro lugar, ele vai aos judeus. Depois dos judeus, ele sendo rejeitado entre os judeus na sinagoga, ele vai pregar ali para os gentios. Então, na realidade, o projeto sinagoga é um projeto embrionário da igreja. E aqui, quando Paulo está falando sobre o mistério que são os gentios, outrora ele vai falar também que o mistério que estava oculto era a igreja, porque agora a igreja ela vai fazer o quê? Ela vai ser... É aquele, aquela, aquilo que Deus cria para que, para que o, o Evangelho seja expandido. É claro que a gente sabe que não é Igreja templo, é a Igreja comunidade, comunidade de salvos. É, podem ver que a Igreja ela é a agência do Reino de Deus na Terra, é, como o Gruden fala e outros teólogos falam em teologia sistemática que a Igreja é a guardiã do Reino no Novo Testamento assim como a sinagoga foi a guardiã do reino no Velho Testamento. É Interessante isso, né? A palavra mistérios tem esse sentido. Percebam, a gente consegue explicar isso pelo contexto. O contexto de Efésios e o contexto dos textos paulinos e o contexto do que a Bíblia ensina sobre isso. É maravilhoso, não, irmãos? Quer comentar alguma coisa, Flávio? Você que é um amante da das missões.
4: Amém. Não, o senhor comentando aí, eu, eu tô lembrando de uma passagem que eu, eu comentei, que a gente está estudando Marcos lá na, na igreja, né? E em Marcos 4, fala sobre o, o mistério do reino também. Só que ali já num já outro sentido, ou seja, em cada passagem é, às vezes tem um sentido, né? Sim. De acordo com o contexto.
0: Exatamente. Então, o mistério aqui é os gentios, e os gentios a gente enxerga que eles são atingidos pela pregação do evangelho e das boas novas, e a igreja chega ali. E quando a igreja chega, as portas do inferno retrocedem. Pode ver que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja avança e o inferno retrocede. Que Deus faça assim conosco. E nesses dias de redes sociais... Que a igreja seja triunfante, inclusive, né, nesse, nesse novo continente, que é um continente digital, como o professor Davi me ensinou. Ele aprendeu né, que uh, as redes sociais hoje é o sexto continente. Pode ver. E olha, irmãos, fica aqui um desafio, viu? aonde o povo está, a gente tem que estar. Tá. Pode ver, Paulo se fez de louco para ganhar os loucos. Fez, se fez sábio para ganhar o sábio onde as pessoas estão hoje? estão nas redes sociais quem é que tem que estar tá lá por excelência? a igreja agora, claro, usando o quê? o verdadeiro evangelho, né? nós não precisamos usar as armas do mal para tentarmos atingir o mal mas perceba, muitas vezes em nome do simplismo e até de uma fé, eu diria um pouco míope a gente fala assim não, nós não precisamos das redes sociais é verdade, nós não precisamos Deus pode fazer o que Ele quiser, mas se Deus abriu essa porta... Olha aqui, irmãos, a gente está tendo uma aula agora. Eu estou aqui em Poá, nossa igreja sede que faz com que isso aconteça, porque uh, o seminário ele é, é a nossa igreja que patrocina o seminário. Né? Ou seja, o nosso seminário existe, por causa que a igreja Batista Missionária investe. Né? Então, eu estou aqui em Poá, ensinando para vocês. O Dio está ensuzando. Né, Gil? Johnny, pastor Johnny também está em Suzano e o Flávio está em Brascubas, né, Flávio?
4: É su Suzano também.
0: Ah, está em Suzano também. Pensei que você tá em Brascubas. Não, então três irmãos de Suzano. Mas poderia. Aqui a gente poderia ter nordestino, poderia ter Sulista, quem sabe irmãos de outra nação. Ó, irmãos, em nome de Jesus, eu acredito que isso é possível. Orem. Para que a gente possa ter aqui não só dois alunos, mas 20, 30. É a guerra espiritual, eu sei que o diabo não quer isso, né? Mas Deus quer. Por quê? Porque são odres novos em vinhos novos. Amém, meus irmãos? Eu fico pensando no apóstolo Paulo nos nossos dias. O que, que ele não faria? Perceba, ele não ia usar isso com vaidade para se projetar, mas ele ia usar isso como uma ferramenta poderosa para se comunicar. Porque é um momento novo. Na nossa informação. Olha, o que eu tenho sido abençoado por meio das redes sociais é fora do comum. Porque há muitos anos atrás, irmãos, é, que vocês não vão conseguir ver. Eu vou, vou tentar mostrar aqui. Ali em cima. Estão vendo um monte de fita cassete? Um monte de fita cassete? O que é fita cassete? Fita! <risos> tá brincando. É, tá brincando? Então, ali e aqui atrás eu tenho tubos tubos de CD, sabe por quê, irmãos? Nos meus dias de pregão, o que que eu fazia? Como que eu me alimentava? Eu ia pegando material em fita cassete, em CD, MP3, então muitas vezes eu queria fazer um curso, eu não tinha tempo, o que que eu fazia? Eu pegava esses materiais, pegava o meu Disque -man. hoje está tudo aqui, irmãos, tudo aqui. Bom,
2: o senhor Faz ainda o tem elas? Hã? O senhor ainda tem onde reproduzir elas? Não? Tenho,
0: tenho porque eu guardei. Eu tenho os meus. Ah, bom. Está é, tá guardadinho, né? Está guardado.
2: É porque é difícil gravidez, eu... esses aparelhos.
0: Deixa eu ver se eu acho. O problema agora é achar. Mas eu tenho meus aparelhos ainda, Gil, é, é, Porque, assim, são coisas, mas ó, só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. daqui são pilhas de mensagens como que eu me alimentava nos dias de pregão eu me alimentava ouvindo isso tudo e, me, e, e como se diz né, gastando tempo com essas preciosidades não tinha muito tempo para eu poder, por exemplo, eu não podia muitas vezes ir num congresso no meio da semana eu tinha que estar no banco então o que eu fazia? Teve o um congresso em tal lugar, falava, me manda os CDs, me manda os DVDs, me manda as fitas cassete. Hoje a gente está tudo aqui nas redes, irmãos, tudo na rede. Você quer aprender sobre Billy Graham? Você quer assistir as conferências, as dez últimas conferências de Billy Graham? Está tudo aqui. Bota lá Billy Graham, você vai pegar tudo de Billy Graham. Fantástico, a gente, nós precisamos, é um dever nosso, como ministro, a gente criar o que? Perceba, quando um crente pega assim e fala assim, não, a gente não precisa das redes sociais, ele está sendo uma topeira, ele está pegando essa luz que é uma candeia e está colocando debaixo de uma mesa. O que, que a gente tem que fazer, irmãos, nas redes sociais? A gente só tem que colocar a luz no lugar certo, que é no velador. Como assim? A gente tem que pegar, por exemplo, essas obras maravilhosas e está falando, ó, oh, fulano, assista, veja, colocar e a luz vai brilhar. A gente não precisa fazer mais nada. Concorda? Agora, o diabo, ele não quer que o povo de Deus tenha essa ousadia. E aí, o que acontece? Os falsos profetas e os, os, os lobos tomam proveito das televisões, das redes sociais, porque a gente fala assim, não, eu vou ficar só no simplismo mesmo. Guardem isso, irmãos. Os odres novos, divinhos novos, quem faz é Deus e a gente só pega essa onda. Concorda? Se amanhã Deus mudar o panorama mundial, acontecer um fenômeno e a gente não tiver mais energia e a gente voltar a viver há 500 anos no passado, a gente vai ter que viver odres novos em. É, vinho novo em odres novos. Ou seja, como assim, pastor? Se está dizendo que a gente vai voltar 500 anos para o passado, é. Se vier uma um meteoro e cair no planeta e todo o sistema de tecnologia mudar, a gente não tiver mais bateria, a gente voltar para algo mais primitivo, vai ser o novo de Deus para a nossa vida. A igreja vai prevalecer? Vai. O povo de Deus vai prevalecer? Vai. Mas vai ser mais difícil? é muito mais difícil. Concorda? Se tiver uma pandemia no meio onde a gente não tem essa comunicação pelas redes sociais, a gente vai viver. Mas vai ser mais difícil. A mensagem vai demorar para chegar, vai ser carta de novo, não vai ser e-mail vai ser tecnologia, mas eu acredito, irmãos, que nos seus, nos seus meios é aquilo que a gente entende. Deus ele permite a gente viver um momento novo e ele vira as páginas, né? Pode ver, são momentos novos. Foi claro, né? Abri um parênteses aqui. Então voltando aqui para 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 regra, né? E a o segundo, segundo exemplo aqui é de rudimentos. O que, que são rudimentos? Vamos ler Gálatas 4, 3 e, e 4, do 9 ao 11? Alguém pode abrir para nós?
3: Está aberto aqui já.
0: Ótimo, pode ler para nós?
3: 4:3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Agora, do 9 ao 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis.
0: Ou seja, né? aqui, rudimentos, na realidade, seria o quê? Nada mais, nada menos do que legalismo. Práticas legalistas, né?
1: Uhum.
0: Ou seja, como faziam os judaizantes. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo até aí? Continua lendo para nós agora aqui, Gil? 2, 2.0. Às vezes...
2: Às vezes encontra-se uma palavra obscura aclarada no contexto por sinônimo ou ainda por palavra oposta e contrária à obscura.
0: Ou seja, né tem coisas que a gente vai precisar de usar sinônimos para poder compreender bem. Como aqui, por exemplo, aliança está se referindo à promessa de Cristo e edificados está se referindo a confirmados na fé. É, podem abrir para mim? Gálatas 3.17 e Colossenses 2.7. Por favor. Quem abrir pode ler para nós.
3: Eu estou com o Gálatas aberto aqui. Já, já vou Ótimo. antecipar então.
0: 3.17, por favor, pastor.
3: Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa.
0: E outras palavras, né? aqui o aliança está se referindo à promessa de Cristo.
1: Uhum.
0: E quando a gente pega a expressão aliança, a gente pode pensar assim, qual aliança? Mas aí a gente tem que entender no contexto do que ele está querendo dizer. Aí fica mais claro como algo é, é, compreendido, pelo contexto. E Colossenses 2,7. Vou abrir aqui. Por favor.
2: Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graças.
0: Né? Você vê, radicados, dá uma ideia de raiz, de fundamentação, no sentido biológico. Pode ver que a raiz cresce para baixo. E sem a raiz, a árvore não tem saúde. Assim também é o edificado, dando uma ideia de construção. Pode ver a palavra edificação. Pode ver que é uma palavra que a gente usa também na construção civil e na arquitetura. Ah, você viu aquela edificação? Ou seja, é algo que foi construído sobre uma base. A palavra edificação e radicados tem a ver com o quê? Essa fé que a gente foi confirmado, que a gente foi... Re... Foi afirmado nela. Então, existem palavras obscuras que são aclaradas no contexto. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário? Flávio, quer comentar alguma coisa? Né? Hoje você é o nosso convidado de honra aqui. Então, fica à vontade, viu, Flávio?
1: Tranquilo. É, Estou ouvindo o teacher.
0: Inclusive, aqui, lembra no meu primeiro desenho que eu fiz? Palavras. Aí, no segundo, a segunda regra, frases. Frases. Ou figurada ou literal. E agora, aqui na minha terceira regra, é, seria essa ideia do contexto. Pode ver. Né? Tem as palavras, tem as frases, e aqui tem o contexto. Ou seja... Você, no azul aqui representa o contexto. O que está que envolvido? Tanto essas palavras quanto essas frases. Qual que é o contexto que antecede e que, tá, que vem depois também? Ou que está no livro? É né? bem interessante essa ideia, né? Então vamos lá. Continuando aqui. Ainda a terceira regra. Querido Flávio, leia para nós. Às vezes...
4: Às vezes, uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada num sentido restritivo, segundo determine alguma circunstância especial no contexto. Ou melhor, o conjunto das declarações das escrituras em assuntos de doutrina.
0: E aí Salmos, vem dois exemplos, né? Salmos, pode ler?
4: Salmos 7 8, Autojustiça, e Tiago 5 4, Justiça Social.
0: Abra para nós, pastor, em Salmo 78 e Dio, Tiago 5:4. Então aqui, você vê, às vezes uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada no sentido restritivo. Tem vezes que a gente tem que fazer esse papel para a gente poder compreender o contexto, né? Isso faz parte também da terceira regra. Pode ler para nós Salmo 78, por favor?
3: Salmo 78. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade.
0: O salmista aqui está se referindo ao quê? À autojustiça. Pode ver, ele está falando sobre o aspecto de uma justiça que a gente precisa ter e ao mesmo tempo ser respaldado pelo próprio Deus. E agora Tiago 5:4, lê para nós, Gil, por favor.
2: Eis que o salário dos, traba dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos.
0: Olha que interessante. Aqui está dando uma ideia de trabalhadores que se sacrificam na sua tarefa, que trabalham, que e ao mesmo tempo de pessoas que exploram os trabalhadores. Algo que sempre aconteceu na história da humanidade. E aqui o que acontece? O texto também trata de uma terceira pessoa que observa tudo isso, que é o próprio Deus. E o que que Deus está observando? Ele está observando que aquele empreendedor está sendo desleal diante daquele que trabalha, e Deus que observa tudo e é um justo juiz, mais cedo ou mais tarde vai exercitar a sua justiça, ou seja, fará uma justiça na sociedade, tanto com o que trabalha recompensando, quanto com o empreendedor ou com o dono, no caso do Antigo Testamento e no Novo, que havia o sistema escravocrata, aquele senhor que tinha o poder de fazer o que fosse com o escravo, mas ele era ruim, Deus lhe cobraria dessa ruindade. Podem ver que mesmo que houvesse o sistema escravocrata, o sistema escravocrata, quem tinha o escravo, não tinha o direito, diante de Deus, de praticar maldade. Por quê? Porque se Deus pedia para que a gente preservasse uma árvore frutífera no campo, não sei se vocês lembram, no Velho Testamento estava dizendo assim, quando vocês forem para uma trincheira de guerra, arranquem árvores comuns, jamais prejudiquem as árvores frutíferas. Olha, se Deus fazia questão de nos ensinar a zelar do meio ambiente ao ponto de não arrancarmos árvores frutíferas... Por quê? Porque aquela árvore ela seria alimento para várias gerações, tanto de pessoas quanto de animais. Olha que interessante. No entanto, quando houvesse a necessidade de uma árvore de uma madeira... Deus fazia questão de deixar até o endereço, pegue aquela, aquela que não é frutífera. Outra coisa, se Deus ela pelas árvores do campo e Deus ela pelos animais, podem ver que os, o Velho Testamento vai falar, inclusive, sobre essa questão, que o justo cuida bem do seu animal. Ou seja, se Deus espera dos seus servos que preservem da natureza das árvores frutíferas e zelem pelos animais, quanto mais com o trabalhador ou o escravo, que são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, quem usurpa desse direito e trata mal, ou o trabalhador, ou seja, quem for, Deus fará justiça. Tiago 5.4 não está dizendo isso, mas o texto expressa essa ideia. Ou seja, é uma palavra que não está aqui, ela está, eu diria, embutida aqui, mas para a gente entender ela, a gente precisa do contexto. E é interessante quando a gente lê dessa forma, porque o contexto destaca a ideia. É interessante, né? Querem comentar alguma coisa? Tudo bem?
1: Tudo bem, pastor.
0: Ficou claro?
3: Ficou sim. Ok.
0: Vamos lá, então. Então, voltando. Flávio, leia para nós. Por último...
1: Por favor.
4: Pastor, desculpa. É que para ligar o fone está demorando um pouco o celular. Ah,
0: não tem problema, Flávio. Fica à vontade. Tem
4: ficar olhando para baixo.
0: Não, claro. Por, por último,
4: não se esqueça que às vezes, tão somente pelo contexto, se pode determinar se uma expressão deve ser tomada ao pé da letra ou em sentido figurado.
0: E aqui temos duas expressões, né? João 6, que vai falar sobre o pão da vida, e Atos 22.4, lê para nós, pastor Johnny, Atos 22.4, que fala sobre o caminho. Né? Tem vezes que a gente tem que pegar aquela expressão e tomar o pé da letra. Simples assim. Quem é o pão da vida, irmãos? É Jesus. Então o texto está dando essa figura de linguagem de forma direta. É ao pé da letra. Algumas vezes é de sentido fingurado. Então a gente tem que fazer essa leitura para a gente entender no contexto esse, essas, essa, para a gente compreender por meio do contexto o texto que estamos lendo, né? Pode ler para nós, pastor.
3: Vamos lá. Perseguir os seguidores desse caminho até a morte prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão.
0: Você vê, então, quem é desse caminho, né? É bem claro essa questão, né? Exato. Uh, você vê é... na minha
3: Bíblia aqui, já está em letra maiúscula. Uh,
0: o caminho. caminho, né? É. Exatamente. Você vê que o tradutor... Olha que interessante. Deixa tem eu pegar respirado. aqui no original, na Bíblia de Strong, Atos 22,4. Se você tem aí a sua Bíblia... My Bible, deixa eu pegar aqui Atos, deixa eu ver como que tá no grego, que eu não me recordo agora, 22.4, vamos ver como que trata no grego,
1: é, no grego
0: não tem, a, só tá a expressão caminho, né, uh, Só a expressão caminho não está em letra maiúscula. Mas o tradutor, quando ele fez a questão de trazer o, o significado, por se tratar aqui como uma expressão direcionada aos discípulos, perseguir este caminho até a morte, né? prendendo e metendo em cárcere os homens e mulheres de que são testemunhas, o sumo sacerdote e tal. Aqui, como o texto está se referindo aos discípulos, ele, a maioria dos tradutores no português fazem questão de deixar na letra maiúscula, né? Interessante, né? Na Corrigida Fiel, tá assim. Deixa eu ver aqui na, em outras versões. Vamos ver na King James. A Bíblia de Jerusalém está também assim, onde está King James. Tô, quase todos os tradutores colocam, pelo menos em todos que eu abri até agora, caminho, coloca como C maiúsculo. Super interessante, né, irmãos? Deixa eu ver a atualizada de 1959, também trata. Olha que interessante. Deixa eu pegar uma bem antiga aqui, se eu tenho aqui. Olha só que interessante, na, na versão em grego, que é a versão é, do texto em, do Nestlé, tem uma versão do Novo Testamento grego que a gente chama de Nestlé. E nessa versão em grego, o caminho que é rodós, rodon, é, no caso rodós, vem da expressão rodós, né? no caso aqui é rodon, ele está em... Está maiúsculo também. Até no grego, está em maiúsculo. Deixa eu ver em outra versão grega. Eu tenho a King
3: James em inglês aqui. Eles não colocam, não. Só coloco o E como, com W minúsculo.
0: É. Ah. Ó. é o, o, a, pode existir alguma versão que não vai estar. Interessante, né? Tudo bem até aí. Então, a terceira regra, irmãos. Beleza. Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver aqui o horário. Bom, eu vou parar a gravação aqui para a gente ir para o próximo bloco, tá bom? Tudo bem até aí? Querem tirar alguma dúvida? Tranquilo? Não, ok. Então, primeira regra fundamental, a Bíblia pela Bíblia. Primeira regra, palavras no sentido usual e comum. Segunda regra, frases. Prestando atenção sempre nas questões, se ela é literal ou figurada. Terceira regra, contexto. Texto. Guardando que um texto fora de contexto só serve de pretexto. Tá bom? Tudo bem até aí? Eu vou parar a gravação e vou abrir outro outra chamada, tá bom?